0: kan jeg byde velkommen til endnu et af vores morgenmøder for projektledere om projektledelse. Og det skal handle om kreativitet. Og det er dig, en af vores skarpeste undervisere i projektledelse, Marette Klint, øh, som er parat med både bonohattene og så videre. Og du får ordet med det samme. Velkommen til dig. Tak, Så skulle der gerne være lyd på. Det beklager jeg. Øhm, nej, hvis jeg lige skal sige lidt mere om mig selv, En Helle lige sagde, så er jeg selvstændig konsulent og har det her rigtig fine samarbejde med lederne omkring projektledelse. Øh, når jeg ikke er herinde og snakker projektledelse i forskellige sammenhænge, så er jeg ude og snakke organisationsarbejde. Øh, hvordan kommer vi til at samarbejde på nogle, øh, på nogle øh, lidt mere hensigtsmæssige måder og sådan nogle ting, blandt andet. Øh, min baggrund, som man måske kan fornemme her, er i musikken. Oprindeligt har jeg en, øh, kommer jeg fra musikken og fra teatermiljøet, og det er selvfølgelig også derfor, at øh, jeg rigtig gerne vil snakke kreativitet. Øh, fordi det, der i virkeligheden er, så den helt kort, hvis vi snakker musik, det er, at det er noget af det mest strukturerede, du overhovedet kan forestille dig, og samtidig med, så skal man være øh, vanvittig kreativ for at få det til at leve. Og det er i virkeligheden den kobling, jeg gerne vil tale om i dag, det her med det strukturerede over i, hvordan får vi så også skabt nogle muligheder. Fordi det er jo også det, der gør sig gældende i projektarbejde. Ofte så har vi jo en relativt skarp deadline. Vi har en relativt begrænset mængde ressourcer. Og vi skal lykkes med nogle ting. Vi skal lykkes med en eller anden form for forandring. Det vil sige, vi skal helt naturligt lave noget kreativitet. Vi skal udvikle noget, der ikke var der før. Og de to ting skal vi ligesom have til at gå op i en højere enhed. Det, der er det gode i det her, det er, at kreativitet det er en egenskab, vi alle sammen besidder. Og nu kan jeg høre, der er noget støj på den her. Øh, det er en menneskelig egenskab, vi skal bare lære at træne den dybest set. Så er det det, det handler om. Øh, jo mere I træner, jo bedre bliver I til det. Det er ikke anderledes med kreativitet, end det er med øh, fysisk træning så osv. osv. Jo mere vi gør noget, jo bedre bliver vi. Det, der måske bare kan være i det, det er, at vi ikke træner det så meget i mange sammenhæng. Det kan også være det der med for lidt og for meget med kreativitet. Nogen synes, det er rigtig svært, det her med kreativitet. Hvordan skal jeg lige tænke ud af boksen? Det skal jeg i virkeligheden ikke, men det kommer jeg tilbage til lidt senere. Andre kan næsten slet ikke lade være med at få idéer hele tiden, men er måske ikke sådan så skarpe til at få dem ind i den der lidt mere strukturerede ramme og lige få de rigtige idéer eller få idéerne udviklet til øh, nogle, nogle, nogle lidt mere holdbare løsninger eller et eller andet. Og derfor så handler det rigtig meget om, at man øh, via nogle værktøjer, det kan være nogle af dem jeg præsenterer jer for i dag, det kan også være nogle andre i virkeligheden, men vi har nogle værktøjer, at man der også sådan lige øh, skærper den der proces. Øhm, det er ikke sådan så, at det raketvidenskab, jeg har med til her i dag, det er meget bevidst. Det er i virkeligheden, fordi jeg vil gerne have, at I får nogle relativt enkle midler til at kunne gøre det her med. Og jeg vil også lige sige, at inden jeg kommer for langt, at selvfølgelig, hvis der er nogle spørgsmål eller noget, så markerer I bare, så kommer jeg lige ned med den her, for at I alle sammen kan høre og de også kan høre dem, der kigger med hjemmefra, så øh, tager vi den lige derfra. Ikke? Så, øh, men det er altså det der med, at øh, vi skal have fundet nogle løsninger på, hvordan får jeg skabt nogle idéer, hvordan får jeg videreudviklet på nogle idéer, for at jeg rent faktisk øh, kan lykkes med det projekt, jeg nu skal lykkes med. Øh, så ofte... Så bliver det jo sådan så, at kreativitet og struktur, det bliver sådan to størrelser, der står bokser imod hinanden. Jeg vil jo i virkeligheden gerne have, at I tænker det sammen. Så ser det som hinandens forudsætninger, i stedet for at se det som noget, der, der strider imod hinanden. Fordi det er det, det er. Hvis vi er kreative uden at have en ramme, så bliver det popcorn, som bare popper ud og ligger forskellige steder... Det kan vi ikke bruge til ret meget i virkeligheden. Hvis det bliver struktur med struktur med struktur, så sander I til. Så sker der ingenting. Og derfor så er der brug for begge dele. I virkeligheden så kunne man kigge på sin hjerne og sige, at der er nok en grund til, at vi har fået to hjernhalvdele at der så er en hel masse omkring hjerneforskning i øjeblikket. sker meget der, så man ikke kan skille det helt så, så klassisk ad, som, som den her opgør. Det, det er sådan en anden snak. Men i hvert fald det der med at få de to dele af hjernen til at tale sammen. Få skabt noget, noget, noget systematik, sådan så at det er kreativitet inden for nogle konkrete rammer. Øhm, der er det sådan, så at. Det vi i virkeligheden skal, det er, at vi skal have trænet de broer, der er imellem de her centre i hjernen, til at kunne agere mere frit, mere kreativt. Der er stadigvæk sådan nogle steder en holdning eller en en tilgang om, at kreativitet det er for nogle særlige mennesker, Øh, så nogle særligt udvalgte eller nogle særlige faggrupper, eller noget et eller andet. Jeg hører den selv relativt ofte om Det er også fordi, du er så kreativ. Øh, ja, det kan jo så være godt eller skidt, kan man sige. At være kreativ. Men i virkeligheden så handler det altså om det der med, at rigtig mange steder. Det kan være i projekter, det kan også være mere generelt. Øh, der, det vi træner, det er struktur. Vi skal lave planer, vi skal lave risikoanalyse, vi skal lave interessentanalyse, vi skal lave alle de der ting. Vi skal opstille nogle succesmål, for at vi også efterfølgende kan måle på, om vi har nået det, vi gerne vil nå. Og det det er rigtig meget den her del af hjernen, vi har i spil der. Det vil sige, det er det, vi træner. Det er derovre, vi får aktivitet i gang. Vi får ikke ret meget aktivitet i gang herovre ved at lave succesmål eller ved at, at lave planer. Det gør vi altså ved at give slip nogle gange. Ved at ture og kaste os ud der, hvor vi ikke helt ved, hvad det er, der kommer til at ske øh, i vores arbejde. Øhm, og det er jo den anden side af det, når vi snakker kreativitet. Det er det der med, at vi skal altså nogle gange ud, hvor vi ikke helt ved, hvor processen går hen. Hvis vi kigger på det, så er den rent øh, igen hjernemæssigt. Og hvis vi så kigger på synsansen og høresansen, og det er ikke fordi... Her er det i virkeligheden mest billeder, kan man sige, det her med øret og og øjet. For det er ikke sådan, at at øjet kun ligger i den strukturelle del af hjernen, og øret kun ligger i den den, kreative del af hjernen, fordi vi har jo altså hørecentre i begge sider af hjernen. Så det er ikke. Det mere billeder på det. Men hvis vi spørger sådan en som freden, som arbejder med det her inden for hjerneforskning, så siger han, at vi lever i en synskultur. Vi lever i, at vi skal se tingene for os. Vi skal se resultater. Vi skal kunne dokumentere ting. Der er bare det i det, at når vi ser, når jeg ser på jer, når jeg ser på de ting, der ligger på bordene og sådan noget, så er det noget objektivt. Jeg kigger på et objekt uden for mig, og så bliver billedet af det skabt inde i min hjerne. Men det er altså ikke sådan, at hverken i eller papiret eller noget andet ryger ind i hjernen på mig. Hvis vi derimod tager øret, så skabes den her lyd. Den kommer som bølger ind i vores krop og påvirker ind i vores krop. Den forplanter sig i kroppen. Det er noget subjektivt, hvor vi i langt højere grad herover har med noget objektivt at gøre. Så er det her subjektivt, det er noget omkring stemning og følelser. Det der med at lytte. Og i virkeligheden, så kan I komme ret langt ved at gå ud i jeres organisationer og lytte til hvad bliver der sagt og hvad bliver der ikke sagt når der bliver sagt noget øh, hvordan siger folk tingene hvis man har haft en snak om, om nu har vi haft et møde om en eller anden problemstilling er vi så enige om at vi gør sådan og sådan efter mødet kunne man godt afslutte med måske så er der mange måder at sige ja på ja, det er vi fuldstændig enige om ehm, ja, vi er det må vi jo så se, om jeg har tid til og så videre så videre. Det der med at lytte der, til det og sige, hvad siger de? Eller hvad siger de ikke? Hvad er det, de undlader at Hvad er det, de undlader at spørge om? Det siger i virkeligheden rigtig meget om, hvad der foregår. Og lytte, den del er det, når vi så også skal koble det her til kreativitet. Så handler det om at udvide det spektrum og sige, at lytte, det handler faktisk ikke kun om at lytte her. Det handler også om at lytte til den kreative proces. Se, hvad der opstår undervejs. Hvad er der af muligheder? Hvordan kan vi bringe tingene i spil? Hvordan kan vi bringe noget på hovedet og gøre noget andet, end det vi plejer at gøre? Fordi det er også en sandhed, selvom den er lidt brugt efterhånden, at hvis vi bliver ved med at gøre alt det, vi plejer at gøre, så får vi også det samme. Nogle af de steder, hvor det her også begynder at spille ind, det er sådan et sted som på Møller. Da de fik ny, ny, eller ikke CEO, ny bestyrelsesformand her for nogle måneder siden, så gik han netop ud og anfægtede noget af det her med øh, målinger. Sagde, jamen altså, han brugte et billede af, at øh, hvis man skal tabe sig, så taber man sig jo ikke mere af, at man vejer sig ofte. Det er lidt det samme, der gør sig gældende her i virkeligheden. Vi, vi får ikke bedre resultater i at måle. Vi får ikke mere kreativitet. Vi får ikke skabt flere muligheder ved at måle og måle og måle. Vi får skabt muligheder ved at gøre. Og for at gøre det rigtigt, så handler det om, at vi lytter til, hvad sker der omkring os. Både helt konkret, men også i meget mere abstrakt betydning i virkeligheden. Så for at komme derhen til så skal vi sørge om også have noget tillid på banen. Øh, tillid til, at vi kan. At der ikke er nogen, der, 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 der tænker, at det kan jeg ikke. Det er det, mange mennesker har det. Sig, jeg er slet ikke kreativ. Ej, det er rigtigt. Det svarer til, at jeg siger, at øh, jeg kan ikke løbe. Ej, det er rigtigt, hvis jeg aldrig har gjort det. Så kan jeg ikke løbe en marathon eller et eller andet. Men hvis jeg træner det, så kan jeg måske godt. Øh, hvis jeg din kommer så langt, ikke? Men vi skal have tillid til jer selv, til jeres kolleger, til jeres medarbejdere, jeres ledelse, skal have tillid til jer, styrgruppen, eller hvad vi nu gerne vil kalde den, der hvor jeg er henne, øh, skal have tillid til, at I kan øh, skabe noget, selvom I ikke kan fortælle dem altid præcis, hvad det er, I skal skabe. Øh, I skal have tillid til jeres kolleger, deres kreative evner, i skal have tillid til den kreative proces, at der rent faktisk sker noget godt. Vi har også sådan et, et øh, eller kan i hvert fald nogle af os har sådan et billede af, at øh, hvad nu hvis der slet ikke kommer nogle idéer? Det er igen jeres hjerne, der spiller jer et pus. De kommer, men de kommer tit, når I giver slip. Når I sidder der knoklede med et eller andet længe og sådan nogle ting, og så nu kan jeg ikke mere, nu går jeg en tur. Og så den der tur der, hvor man er og få noget luft og gør noget helt andet, så pipler alle de der idéer frem, ikke? Det er derfor, man altid skal have en telefon eller et eller andet på sig, for så kan man indtale det. Og så kan man bruge det, når man kommer hjem, for eksempel. Så er det sådan nogle ting, der skal I have tillid til, at tingene opstår. Og problemet her, det er, at tillid, det strider jo ret meget omkring det her. Det er ikke tillid. Det er det modsatte. Hvis jeg skal have bevis for noget, så har jeg jo ikke tillid, så vi jeg kontrollere processen. Hvor mange af jer har øh, prøvet at kontrollere en proces, og det kom der ikke så meget godt ud af? <laughs> ja, det, vi kan ikke. Jeg beklager, men, men det kan ikke lade sig gøre at kontrollere den der kreative proces. Men vi kan skabe nogle rammer, som hjælper den på vej. Så gør vi det nemmere for jer selv og for alle de andre. Og så ved jeg godt, at vi ved ikke altid, hvor vi lander hen, når vi skal springe. Men jo mere vi har øvet os, jo bedre er det. Jo mere sikre bliver vi i at springe, jo mindre farligt er det at træde ud og sige, åh, jeg stod sørme stadigvæk fast. Der skete ikke noget. Så det er også altså det der med de små skridt. Øh, og så bliver I bedre og bedre til det. Så det, jeg gerne vil hen til også... Det er i virkeligheden, at I skal lade være med at tænke ud af boksen. Det er dumt. Fordi hvad sker der, hvis man tænker ud af boksen? Så lander tingene på gulvet ved siden af det, jeg arbejder med. Det kommer der ikke noget ud af. Vi skal meget hellere tænke på kanten af det, der allerede findes. Et eksempel som er gammelt, men som, som måske kan være sådan lidt... Det, det bliver i hvert, fald, i hvert fald bragt op til to date, kan man sige. Øhm, det er den her sidste film, som Christen, Kasper Kristensen har lavet omkring den her øh, bil, der skulle køre på el. Jeg skal ikke udtale mig om filmens kvaliteter, for den har jeg ikke set eller noget som helst. Men hele historien omkring den her bil her, det var tilbage der i start 80'erne, hvor øhm, en, øh, en mand over i Jylland... Han, øh, han havde udviklet det første danske forsøg på at lave en, øh, en, bil, der, en dansk bil, der kørte på el. Og det blev øh, slået meget, meget stort op, og der skulle være præsentation i øh, forum af den her bil, og pressen var der, og statsministeren var der, osv., så videre, osv., så videre, så videre og det gik helt galt. Øh, den endte med at køre ud i et eller andet og blive mega ødelagt. Og det endte også med en retssag efterfølgende. Og det er noget værre råd. Øhm, sådan var det. Så, øh, så tager øh, Kasper Christensen og øh, Frank Vam, tror jeg det var, op og besøger ham her, manden her, i forbindelse med, at de skulle lave deres film. Og så siger Kasper Christensen til ham, at altså, prøv at høre, det kan godt være at i 83, der var det måske ikke så god en idé, øh, men nu her, der det jo rent faktisk vist sig, at det der med elbiler vinder mere og mere frem. Det er en meget god idé. Så kigger ham her, den gode kreative menneske, på dem, så siger at det var en pisse idé. El, det er solar season. Biler, de skal køre på luft i stedet for. Meget bedre idé. Og det, der er med det her eksempel, det er, at hvis vi snakker 1983, eller hvornår det var, den blev lanceret, og elbiler, eller hvis vi snakker 2017 og luftbiler, så er det så langt fra, hvad der er muligt lige nu, at at det er at tænke ud af boksen. Det kan ikke lade sig gøre. Hvis vi havde fået præsenteret tilbage i, lad os bare sige, 1960, at vi alle sammen vi rende rundt med sådan en der i dag, så ville vi sige, ah, ah. Nej, det, det, det tror jeg altså ikke på, at jeg kan have både en telefon og et kamera og en kalender og al min musik og øh, øh, min, mit, mit, øh, mit gamle krakkort og så videre så videre, hvad vi nu kan have i sådan en telefon i, et, i en lille ting, dems som er et eller andet fem gange ti centimeter, eller hvor store det nu er de, er, de der telefoner. Så har vi tænkt, jamen, det kan ikke lade gøre, fordi det er at tænke ud af boksen. Og det kan ikke lade sig gøre ting ud af boksen. Det giver ikke mening for andre end jer selv. Vi skal have en krog at hænge tingene op på. Øh, vi skal have noget, hvor, hvor vi kan, øh, kan, kan koble det ind til noget andet. Noget, vi kender i forvejen. Så kan det lade sig gøre. Så det vil sige, at når nu den første mobiltelefon blev udviklet der for mange år siden efterhånden øh, hov, og, øh, og der lige så stille kom andre ting også, så har vi hen ad vejen kunnet koble flere og flere features på, og så står vi nu med den der telefon, som de fleste der os helst ikke vil undvære i virkeligheden. Så det vil sige, at I skal i stedet for at tænke ud af boksen, så skal I tænke på kanten af det, I allerede ved. Yes, jeg kommer lige ned til dig, fordi så kan de nemlig også høre med dem, der sidder derhjemme. Værsgo. Godmorgen. Jeg fik at vide, den var tændt. Det var den måske. Ja, den, den
1: ja. Nej.
0: Nej. den går ikke ind på noget højtaler. Ved du hvad, øh, hvis du stiller spørgsmålet, så... Ja, så. Hallo? Nu kom den. Ja. Jamen, godmorgen.
1: <laughs> Æm, jeg bliver lidt provokeret af det, det ja. du siger. Fordi at jeg synes, at vi i de senere år har haft nogle meget tydelige eksempler på det, jeg vil kalde paradigmeskift. Mm hvor man øh, kan sige, at det, det er i den grad at tænke ud af boksen. Og, og jeg tænker på sådan noget som Uber og Airbnb og den slags ting. Det, det har vi jo ikke tænkt før, og det er ikke noget, der kræver materiel. Det er faktisk de største øh, biludlejere eller, eller øh, værelsesudlejere eller hvad det nu er. Ja. Øh, og det fandtes ikke overhovedet, Nej. men det er jo et totalt jump ud væk fra, øh, fra det
0: kendte. Jeg er ikke enig, <laughs> men du må gerne snakke værdigt. Nej, nej, det er Ja, ja. Men, men grunden til, at jeg ikke er enig, det er fordi, øh, det er rigtigt nok, at Uber fandtes ikke. Det er rigtigt nok, at øh, Airbnb fandtes ikke. Men der fandtes øh, biler, der fandtes taxaer, der fandtes... Øh, elektriske, eller hvad hedder det, IT-løsninger, som gjorde, at vi kunne styre de her ting. Internettet fandtes, det vil sige, vi har stadigvæk koblet noget, som fandtes i forvejen. Vi har tænkt nogle ting sammen, som allerede findes og sagt, hvordan kan de her passe sammen? Det samme med med Airbnb. Det, det jo dybest set har krævet, det er ikke noget revolutionerende nyt. Vi har allerede internettet, hvor vi kan lave alle mulige bookingportaler osv. osv. Folk har deres private hjem, hvor de i forvejen måske har inviteret gæster og sådan noget, det er sådan set bare at koble de to. Så det vil sige, at det er noget, der har fandtes i forvejen, som vi har koblet sammen på ny måder. Og det, vi har våget en påstand, det er stadigvæk er at tænke, det er måske mere kreativt, jo jo, end det er at, at, at lave en ny app, fordi vi har lavet 47 milliarder apps efterhånden eller et eller andet. Ikke? Så da det sket, så er det selvfølgelig mere kreativt, men det er stadigvæk at koble noget, som, som allerede findes. Og derfor at tænke på kanten af det, du har vil være mit argument til det. Mm. Øhm. Men det, der selvfølgelig også er i det, det er, at for at nå dertil, så skal vi have en, en ramme for den kreative proces. Øh, det der med at få at vid- at ah, nu, nu, nu skal I bare tænke ud af boxen, og Nu skal I bare komme med alle de idéer, I, I har. Der er ikke noget, der er for stort. Der er ikke noget, der er for småt. Det, det kan altså dræbe en kreativ proces, også i et kreativt menneske. Øh, fordi hvor skal man starte henne, og hvad skal det hænge sammen med, og hvad skal jeg være kreativ på? Og derfor, det der med at få sat den der ramme, som gør, at, øh, at vi ved, hvor er det, vi skal være kreative henne, det hjælper jeg sindssygt meget. Lad mig lige høre et par andre kommentarer. Hvad tænker I at gribe kreativitet an på den her måde i stedet for? Og så skal jeg nok komme rundt med mine Lille håndholdt her igen. Ja, du får lov. Den skal tændes igen, tror jeg. Det gjorde jeg ikke. Det kunne jeg godt have gjort. Det er
2: så <laughs> Jamen, Jeg tænker bare, øhm, for mig er det det der med at, at tænke på kanten er en begrænsning, men jeg ved ikke, hvordan hjernen fungerer, fordi når jeg tænker, okay, nu er jeg i brainstormingsmål, nu mm. prøver jeg bare at tænke uden af boksen, på kanten af boksen, altså sådan free flow, mm. uh, om det så er crazy ideer eller, eller almindelige idéer, men med en twist af noget mm. nyt, mm. altså det lægger lidt låg på, på min proces, min ja. brainstormingsproces, ved at tænke på kanten. Ja. For jeg føler ikke nødvendigvis, det er så nytænkende. Nej. Så, så det er sådan lige en kommentar. Ja, øh, og det er, rigtigt, det, det er jo rigtigt. Og, og igen, så vil jeg også,
0: det er i virkeligheden tilbage til dem her med, øh, dem der tænker, nu ved jeg ikke, hvordan du er, <laughs> men dem der tænker meget, meget kreativt, øh, kan godt se det her som en begrænsning. Det der bare er i det, det er, at I skal også tænke på, hvem er det, I henvender jer til? Jeg nævnte det her med, at, øh, at jeg kommer fra, øh, fra musik- og teatermiljøet. Hvis jeg kigger på nogle af dem, jeg kender fra det miljø, så er jeg overhovedet ikke kreativ. De altså, stikker helt vildt af fra mig. Så gjorde jeg det, at jeg blev ansat ved at i forhold til nogle af dem derinde. I kan altid komme og spørge, hvordan skete det, og hvad gik der lige galt for, at du lavede det skift og sådan noget. Det kan vi tage en anden dag. Men så blev jeg ansat derinde. I forhold til dem, så er jeg rigtig meget kreativ. På nogle punkter i hvert fald. På andre unge, så er det dem, der er meget, meget kreative. Men så man skal tænke på, hvem er det, man henvender sig til? Det, som måske for dig er, det er jo bare lige at gøre, det kan godt være meget, meget, meget kreativt for nogle andre. Øh, og, og det vil sige, at det er virkelig derfor igen, I skal have den her ramme her, og kan tænke i at sige, men hvad er det, hvem er det, jeg også skal være kreativ sammen med? Fordi hvis du så tænker den helt derud, og dem du skal være kreativ sammen med, de stopper her, så er der altså hele det her gap, hvor I simpelthen ikke forstår hinanden. Og det er, den der, det er den proces, hvor I gerne skulle forstå hinanden, som vi skal have til at gå op i en højere enhed i virkeligheden. For at vi ikke taler forbi hinanden, men for at der kan komme gode løsninger ud af det, øh, som alle dybest set kan få noget ud af. Ikke? Jeg kommer lige ned til dig også. Nu prøver jeg at tænde den
3: på vejen. Værsgo. Jeg tror, det handler meget om det udgangspunkt, man har. Jeg er ikke i udgangspunkt kreativ. Og det lyder lidt som om, at du er. Og der er for mig er det meget... Øh, det giver meget ro, fordi at når jeg får den der ud af boksen, så bliver jeg sådan lidt, så kommer der ingenting. Nej. Men hvis udgangspunktet er, at det skal være på kanten af noget, man kender, og sådan noget, så er det meget nemmere for mig ja. at komme videre og komme med noget nyt, ja. øh, som, som beslægter sig. Så for mig giver det en mulighed for at være kreativ. Ja. Øhm, sådan helt den anden boldgade ja. måske. Og det, jeg også skal tænke på, det er at i
0: projekter, der sidder der altså ofte nogen i begge lejre. Og vi skal have jer til at tale sammen, dybt set, fordi det er der, ideerne, idéerne de opstår det er, når I forstår hinanden. Jeg kan også godt stå heroppe og sige alle mulige meget, meget, meget kreative ting, og hvordan vil man gribe en kreativ proces, særlig i teateret og sådan nogle ting, men det nytter ikke noget, hvis ikke I er i den verden. Så skal jeg altså bringe tingene hen til, hvor I er. Og, og det er det, der er hele forudsætningen her, hvis I, hvis, hvis I spørger mig om, hvad handler kreativitet om? Hvor er I henne? Hvem, hvem skal I være kreative sammen med? Hvad er det for en problemløsning, I skal komme med? Det nytter ikke noget, at... Altså nogle af de opgaver, jeg løste, mens jeg var inde på Møller, det var også nogle medarbejderrelaterede opgaver, hvor jeg skulle have folk til at arbejde bedre sammen. Ikke? Øhm, og jeg brugte min musik, og jeg brugte min teater, jeg brugte alle de der ting, men jeg satte det hele tiden i ramme af, hvad var det, de skulle have ud af det. De skulle blive mere effektive, de skulle samarbejde noget bedre, for at få en bedre medarbejdertilfredshed, og ikke mindst en bedre kundetilfredshed. Så jeg skal jo ikke stå og være kreativ for kreativitetens skyld. Jeg skal være kreativ for at lykkes med det projekt eller den opgave, jeg nu har har sat for øje. Og det er også det, at når vi så har den der ofte ret begrænsede tid, når vi snakker projekter, så er det altså vigtigt, at begriber, at den proces er rigtigt. Frem for at nu har vi alle døre åbne. Det må I godt have en del af processen. Det er ikke fordi, man slet ikke må tænke ud af boksen. Det må man godt. Men men vi skal bare have det koblet over til noget, der også kan lade sig gøre, for ellers så ligger de altså der, som popcorn, som vi ikke rigtig gør så meget ved, og vi skal gerne have dem gjort til flyvedygtige løsninger. Så hvad skal vi gøre ved det her, for at at få det til at lykkes? Der er rigtig mange forskellige metoder til det her. Dybest set tror jeg ikke, at der er nogen, der er mere rigtige eller forkerte end nogle andre. Det kommer igen meget an på, hvem I er. Dem, jeg har valgt at tage med her i dag, det er nogen, som igen er til at gå hjem og, og implementere meget umiddelbart i virkeligheden. Og hvor man øh, kommer relativt hurtigt i gang med den der proces om at få skabt noget, og som for rigtig mange øh, giver mening at arbejde med. Øh, så den første, jeg har taget med til jer, det er omvendt brainstorming. Vi kender alle sammen brainstorming. Vi stiller os op med en tavle eller et eller andet, og så laver vi det måske som et eller andet mindmap. Vi har en eller anden idé, vi skal gøre noget ved, og så opstår der alt muligt forskelligt ud af det. Og så har vi nogle forskellige punkter her, og dem kan vi så efterhånden, når vi har tegnet hele billedet op, så kan vi kigge på dem og sige, hvad for nogen tænker vi er bedre end nogen andre. Der er igen det der med, at det kan for nogen, ikke for alle, men for nogen, kan det være svært at tænke alle de der scenarier frem. Hvis vi skal hjælpe det på vej, så kan vi vente den om. Så kan vi starte med at sige, hvad er det, vi gerne vil opnå? Jamen, vi vil gerne have en bedre medarbejder til Eller... Vi vil gerne stå stærkere i markedet, eller øh, vi vil gerne leve op til en bestemt lovgivning, eller hvad det nu er, vi gerne vil, som kan være en eller anden, et eller andet startskud til et projekt i forhold til en kreativ proces. Øh, så skal I vente om negativt. Hvis det nu er, at vi siger, målet er, at vi vil gerne have gladere medarbejdere, så skal I vente om at sige, hvordan får jeg sure medarbejdere? Det gør jeg ved at behandle dem urimeligt i forhold til mængde af opgaver. Det gør jeg ved at hele tiden ændre deres vagtplaner for eksempel, hele tiden ændre deres opgaver. De løsninger, de kommer med i går, de er ikke gode nok i morgen, og så hele processen bliver hele tiden ændret omkring dem. Det gør jeg ved at tage alle deres, deres privilegier eller rettigheder, eller hvad vi nu skal kalde, så dem fra dem og sige, du skal lige skæres 10% i løn, og i øvrigt så øh, den der ferie, du havde planlagt om 14 dage, den kan ikke lade sig gøre, for vi har lige en deadline osv. osv. Så får I rigtig medarbejdere øhm, Det kan jeg ikke anbefale. Men det er enormt nemt at forholde sig til for hjernen, og sige, hvordan gør jeg noget negativt. Det er meget nemmere end det andet i virkeligheden. Så det vil sige, at I skal formulere målet negativt. Så skal I kigge på, der er det brainstorming, kan komme ind igen. Hvordan opnår I det? Hvordan gør I det her negativt her? Og så skal I vende tilbage som sidste step til et positivt udgangspunkt. Okay, hvordan undgår jeg så, at øh, hele tiden ændrer i, øh, i den vagtplan for eksempel? som medarbejderne de har fået udleveret. Det gør jeg dybest set ved at hele tiden være to skridt foran, og, og have styr på, hvad kan der ske, have styr på min risikodækning, have styr på, hvordan griber jeg opgaver an, have styr på et alternativ upfront, sådan så jeg måske har nogen stående klar i kulissen, og man så må sige, hvis det er, der sker et eller andet, og vi, altså sygdom eller hvad ved jeg, så er der nogen, der kan træde til. Så er det justeringer, I kan lave i stedet for. Så, så det der med at vende den rundt og sige, Øhm, hvordan, kan vi, hvordan, hvordan kan vi gøre det negativt det er sindssygt konkret for rigtig mange hjerner og det er igen, altså det er ren hjerneforskning og det er ikke fordi jeg skal gøre mig til mester i hjerneforskning men jeg har læst nogle af dem der er kloge inden for det her felt og det der sker det er, at det er simpelthen det, det, det er vores, nærmest vores reptilhjerne der går i gang og vores reptilhjern er jo sådan indrettet, så den skal jo sikre jer, at I kommer væk. Hvis I var urmennesker, der løb ude på savanten, og der var en løb i bagdelen af jer, så skal I kunne komme væk. Og når I så kravler op i træ og sidder deroppe og passer på jer selv, så er det, I kan slå den anden del til. Så derfor er hjernen altså rigtig, rigtig kodet i at tænke i det negative. Og det kan vi et eller andet lige så godt bruge i den kreative proces. Så sige, at der må da starte der, og så vente op bagefter fordi så, så slipper I igennem det der med at skulle tænke ud af boksen. Så kan I få lov til at gøre alt det, I faktisk godt ved, øh, til noget brugbart i stedet for. Man kan også lave det, der hedder øh, brain øh, writing, som dybest set er, at øh, hvis jeg nu gav jer en opgave, det gør jeg ikke lige nu, øh, men hvis jeg gav jer en opgave, så skulle I skrive et eller andet i to minutter for eksempel omkring den her problemstilling. Det kunne være at I var en, en ledergruppe, der skulle løse øh, nogle samarbejdsvanskeligheder i en medarbejdergruppe, for eksempel. Så skulle I sidde hver især og skrive om det i et par minutter, og når de par minutter så var gået, så giver I papiret videre til den næste. Uden at sige noget, uden at, at gøre noget den vej rundt, bare giver det videre, og så læser den næste, hvad der står, og så ud fra det, så skriver I videre på det. Måske i to minutter. Og det vil sige, hvis man så gjorde det sådan bordet rundt, så skulle man igennem de mennesker, der nu sad ved bordet. Og så fik man på et tidspunkt sin egen historie tilbage. Og det vil sige, så har man jo altså, fået en hel masse input. Der er en hel masse hjerner, der har tænkt anderledes end jeres egen. Og så kan I derfra, det ser formentlig helt anderledes ud, så kan I derfra øh, begynde at arbejde konkret med det. Så det er også en måde at få skabt nogle ting, øh, det svarer dybest set til den, I måske har lavet, da I var lidt yngre, end man er nu. Hvor så blev man stillet op i skolen sådan en lang række. Og så skulle den første starte med at viske et ord til den næste. Og det gjorde man så igennem hele rækken. Og når man kom ned til nummer 25, eller hvor mange man var i klassen, så er det blevet til et helt andet ord. Det er dybest set det samme, der gør sig gældende her. Det er bare i forhold til en konkret problemstilling. Jeg kunne godt tænke mig, at vi lige bruger lidt tid på den her med omvendt brainstorming. Øhm, så der kunne jeg godt tænke, at der ligger papir, altså blokkene, det andet papir, der ligger her, det skal vi ikke bruge lige nu, det skal vi bruge om lidt. Øh, men men blokkene, sid lige for jer selv i første omgang, og tænk over, hvordan øh, kan I lave en omvendt brainstorming på, Selve det, at idé genererer. Så nu skal vi altså tænke på, hvordan lader jeg være med at idé generere. Brug lige et par minutter på det, og når I så har gjort det, så skal I lige snakke sammen. To og to, eller tre og tre, eller et eller andet. Ikke? Men en omvendt brainstorming, hver især på, at idé genererer. Det er første skridt. Hm? Så værsgo. Når I synes, I er ved at være rundt, så vil jeg gerne have, nu ved jeg jo heller ikke, hvem der kender hinanden og kommer fra de samme steder og sådan nogle ting, men jeg vil gerne have, at I finder nogen, I ikke kender. Om det er ved jeres eget bord eller det er ved nogen andres bord, det bestemmer I selv. <laughs> men, men, men find nogen, I ikke kender, og så få lige præsenteret, hvad tænker I om, hvordan lader man være med at idégenerere. Og så brug lige et par minutter på at snakke om det også. Jeg øh, forsøger lige at bryde ind igen. Det er, jo, øh, det er jo altid rart, når man er i sådan nogle sammenhæng her, at så øh, lige med det samme, så bryder snakken ud. Øh, fordi i virkeligheden, så er det jo kreativitet, og så er det jo idegelerering, I sidder med der, øh, og, og hele det der med, og faktisk begynder at udvikle noget. Så det er jo rart, at man ikke bare sidder og kigger på hinanden og siger, jeg har ikke noget at sige, men er I rent faktisk kaster jeg ud i det, ikke? Øh, Lad os lige få nogle af de øh, muligheder op for, hvordan I undlader og idégenererer derude. Så nu kommer jeg lige rundt på den her igen, så man også kan høre, hvad I siger. Så hvem vil sige noget? Du får lov først. Og nu har jeg tændt den der igen, tror jeg. Næ, nu har jeg slukket den. Sådan der. Er den tændt? Nu er den tændt.
1: Øh, vi snakkede nu om blandt andet sådan noget med at isolere folk og sætte dem i driftmode og overbebyrde dem. Ja. Det være øh, en god måde at forhindre ja. det på.
0: En mega god måde. Der er simpelthen bare tusind ting, der skal skrives, ikke? Yes, det er rigtigt. Du havde også.
3: Nu siger jeg, hvad du vil <laughs> ja, Vi Nej, vi, vi snakkede om, uh, hvor der er krisestyring, ja. der er der garanteret ingen form for idéudvikling. udvikling. Altså, det kan være med militær operationer eller menneskelige opererer, eller der står og opererer, ja. eller patienten, der vil ved at dø, jamen, der begynder man ikke ligesom at sætte sig ned og brainstorme. Øhm, og der... heldigvis for det. Ej, så der er sådan en klar ting. Og så ja. selvfølgelig, når man er under et sindssygt pres med idiotarbejde, hvor man har en chef, der hele tiden står og pisker en, ja. og man skal være færdig med det her, der er det også svært. Ja. Hm? Og det var også fra
0: <laughs> Er der andre, der vil sige noget? Ja. Hvem af jer vil have lov? Det får du lov til.
2: Jeg gik lige i sådan en uh, brainwriting. Uh, jeg tænker bare sådan noget helt basalt, som for eksempel ikke at dyrke motion, uh, ikke at tage sig tid til at lytte til andre, uh, ikke søge inspiration. Uh, jeg søger for meget inspiration på, altså jeg læser, du ved, alle mulige nyhedsmagasiner, og man tænker bare Facebook, det er sådan lidt, men, men nogle gange, jeg subscriber en masse sider, og du ved, nogle gange så sidder man bare der, du ved, og hvis man ikke gjorde det, hvis man ikke fik input øhm, også på museumer, og, og hvis jeg ikke gjorde de ting, øhm, selv proaktivt søgte, så tror ja. jeg også, at, at så vil jeg ikke træne min hjerne på samme måde. Så, men, men, men ja, øhm, hvad mere har jeg skrevet? Ja, og så gør tingene på min egen måde, og tro, at det er altid den bedste måde at gøre det på. <laughs> altså. Ja, ja. Godt. Tak.
0: Andre, der vil sige noget om, hvordan man kvæler idégenerering?
3: Jamen, vi snakkede om øh, det her med at sidde fast i fortiden og sige, det der, det har vi prøvet, det virker ikke. Ja. Hvis medarbejderne, hvis vi kommer med en idé og siger, ej, det har vi prøvet for 20 år siden, det ja. virker ikke. Så kan også bare blive rigtig træt, ikke? Ja, det
0: kan man. Åh, det dræber enhver proces, ikke? Og det er jo ikke fordi, at vi bare skal være jubeloptimister her. Det, det er det faktisk ikke. Det er faktisk det modsatte. Det er faktisk det der med, at vi skal bruge vores tid i jo projektledere. Vi ved godt, hvordan det er. I skal bruge jeres tid relativt effektivt. Men jeg ved også godt, at den store udfordring, jeg står med, når jeg underviser i projektledelse, ofte, ikke altid, men ofte, det er, at folk de kommer ind ad døren på dag et, og river sig i håret, fordi vi har ikke tid nok. De er overbebyrdet, de kære projektledere. Og det er altså en gordisk knude, når det er, at vi samtidig arbejder med at skulle udvikle noget nyt. Så er der grænser for, Både var I selv som projektledere eller projektdeltagere, eller hvis der er nogen af jer, der sidder niveauet over projektlederne, øh, og er dem, der er styrgruppe eller ledelse eller et eller andet, der er grænser for, hvad man rent faktisk kan kapere på en dag. Og det er fuldstændig rigtigt. Jeg vil så sige, at heldigvis skal man ikke stå og være kreativ, når man opererer mine hofter eller mine knæ eller et eller andet. I hvert fald, den, den må gerne køre sådan rimelig øh, standardiseret, ikke? Men i mange andre sammenhænge, så, 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 så skal tingene ikke være så standardiseret. Det skal de blandt andet ikke, når vi har med projekt at gøre, for så sker der altså ingenting. Og jeg vil også våge den påstand i virkeligheden, at hvis ikke nogle kirurger har været kreative på et eller andet tidspunkt, bare ikke lige på min krop, okay. men på nogle andres krop eller et eller andet, så sker der jo heller ikke noget der. Så bliver vi jo ikke bedre til at behandle forskellige sygdomme, så vi er nødt til at have tid til det. Det, der er i det, det er, at når man har med projekter at gøre, så får man at vide, at man skal lave planer, og man skal lave risikoanalyser man får at vide, at man skal lave alle de der ting. Det står jo også selv og siger, og det står jeg ved. Man ender ofte over i krisehåndtering, hvis ikke man sådan ligesom har styr på sin proces, fordi man ikke har tid nok. Og så bliver det sådan hele tiden det der med at løbe, løbe efter situationen, og I får dårlige løsninger ud af det. Derfor, I skal have jeres plan, for at I også kan lægge tid ind til at være kreativ Eller til at at få noget luft, eller til at søge inspiration andre steder fra. Jeg ved ikke, om der var nogen af jer, der så, det var Sundhedsmagasinet i sidste uge, tror jeg det var, hvor de snakkede musik. Det var jeg jo glad for, at de gjorde. Det skal ikke være nogen hemmelighed. Musik, det er altså mega godt til at få de her hjernehalvdeler til at tale sammen. Og man behøver ikke, det er bedst, hvis man er udøvende musiker. Det bliver jeg nødt til at sige til jer, så det er også sådan lidt kun nu ud og gå i gang med at spille musik og sådan noget. Ikke? Men I behøver, I behøver sådan set ikke det. I behøver bare at lytte til musik. Fordi det, der sker, når vi, når vi lytter til musik, og endnu mere, når vi spiller det, det er, at vi får aktiveret så mange forskellige centre i hjernen. Så vi får bygget de der broer, vi får trænet at tænke øh, motorik og øh, evnen til at lytte sammen for eksempel. Det lærer sig i os på en helt anden måde. Så et, en gave fra mig til jer, det er også, hvis I skal være kreative, så brug noget musik også i den proces. Og det der jo er i det, det er, at nu har I allerede givet jer selv en hel masse øh, hvad hedder det øh, løsninger til. Hvordan er det så er, I kommer igennem step 3 her, og I kommer ned i virkeligheden til step 4 og siger, hvad er det så, vi skal gøre? Vi skal nemlig lade være med at overbebyrde vores medarbejdere, når vi har med projekter gøre, også i alle mulige andre sammenhæng. Det er ikke det samme, som man ikke, man ikke må have lidt travl og sådan noget. det må man godt, men overbebyrdning det er noget andet. Vi skal sørge for, at der er plads til det kreative rum. Vi skal tænke det aktivt ind i processen. Det kan være, når man er, at vi alligevel har en kick-off eller et eller andet, hvad I nu holder. Så få det tænkt ind. I stedet for, at vi bare skal lære hinanden at kende eller et eller andet, så tag en problemstilling fra jeres projekt, som I ved, den her med ret stor sandsynlighed, så opstår den alligevel. Få den smidt på bordet som et emne foran dem. Få dem til at arbejde med den. Få dem til at se på, hvad er der er af problemer i den her problemstilling her. Hvad kan vi gøre ved det? Få lavet den der negative brainstorming på det, eller gøre nogle andre ting. Fordi så får I præsenteret jeres projekt. Det er det, I skal. Men I får det også taget væk fra den der, når nu skal du se, at jeg har tænkt sådan og sådan. I får dem aktiveret. I får alle idéerne fra dem på banen. Og så kan I bruge det ind i resten af jeres projektforløb. Udover det, så er det også sådan nogle ting, der er med til at motivere folk, så I får dem også mere på en helt anden måde, end hvis I kommer med en næsten skræddersyd løsning selv. Og I kan ikke være nær så kreativ selv. Det kræver altså det der pingpong fra nogle andre. Øhm, jeg så vil præsentere for jer nu. Det kan sagtens være, at der er nogen, der har tænkt eller har set den før og nogle ting, men det er igen fordi, det faktisk ikke behøver at være så besværligt det her. Og, og, og der er ikke nogen grund til, at jeg begynder at stå og tænke en hel masse ud af boksen på jeres vegne, når jeg lige har stået og sagt, at vi kan faktisk gøre noget andet. Igen, jeg vil godt så lige vende tilbage til det her med, at, at en del af processen kan selvfølgelig sagtens være at få lov til at kigge helt derud til sol, mønne og stjerner osv. Og, og, og så trække det tilbage til, hvad er så realistisk muligt, når, når vi har været igennem den proces. Det er ikke fordi, det er forbudt. Det må man gerne. Øhm, men, men det er mere bare for at sige, at det behøver heller ikke at være sådan. Plus det, I skal have, skal have fokus på, hvis I tænker helt derud, det er, at I skal igen se på, hvem er det, I gør det sammen med. Hvor er deres helt derude? Og hvor er jeres? Fordi nogle gange kan det være, at I dem, der tænker meget, meget langt ud af boksen. Og det, altså det giver ikke mening. De står lige når et spørgsmålstegn og synes, I I faldet ned fra munden eller et eller andet ikke? Øh, for dem. Jamen, så skal I trække det tilbage, trække det tættere på. Hvis det er, at de siger til jer, ja, prøv at høre, det der, det der, det vi har gjort 47 gange før, okay, så kan det godt være, vi skal lidt længere, lidt længere ud af kanten, den er lidt længere ud, og vi selv skal gå 8 meter længere ud eller et eller andet. Ikke? Øh, men så hele tiden tage det i det samme spil i virkeligheden. Og derfor... Så vil jeg præsentere jer for det bonus tænkehatte, fordi de i virkeligheden både hjælper dem, som kan have det lidt svært med at tænke kreativt, og de også hjælper dem, som kan have det lidt svært med ikke at tænke kreativt, i virkeligheden. Fordi man skal igennem nogle forskellige steps her. Jeg har taget nogle hatte med. Det er ikke fordi, I behøver at have dem på. Det kan man godt. I nogle, nogle gange, når man sidder med den her kreative proces, så får alle udleveret hatte, og det synes jeg virkelig den er en lille smule sjovt. Så kan I sidde der. Men det, så det skal I ikke. Det nøjes jeg med i dag. Men jeg har taget dem med, fordi de meget godt illustrerer, egentlig, øh, Altså det, det bliver håndgribeligt, når vi får noget på. Det behøver igen ikke at være så, så, så kompliceret. Øhm, men det vi skal, når det er, at vi skal igennem det bonus-tænke-hatte-proces det er, at vi i første omgang, så skal vi forholde os til fakta og kendskærninger. Og jeg er selv nogle gange lidt et popcornhoved. Jeg får relativt mange idéer, og det kan godt være et problem. Og så når jeg møder sådan mennesker, der er lidt mindre popcorn så synes de, jeg skal forholde mig til, hvad er fakta lige. Marie, hvordan har du tænkt dig at tjene penge på den der forretningsidé der, du lige har fået? Og det ved jeg ikke, det må vi jo se, altså, men det er en god idé. Så bliver de lidt trætte, ikke? Er der et marked? Er der et potentiale? Er der en kundegrundlag? Alle de der ting, ikke? Øh, så vi skal f- det er meget godt, når vi nu har sådan en kreativ proces, lige at starte med at sige, hvad er egentlig fakta? Så er det til gengæld også godt at lige forholde sig lidt til, hvad siger øh, følelserne? Hvad siger intuitionen mig? Hvad siger mavefornemmelsen? Hvad for en fornemmelse har jeg? Og jeg ved godt, at det det er ikke sådan en ting, som får så meget plads så mange steder. Men det handler i virkeligheden om det der med at lytte. Lytte til jeres mave. Lytte til netop, hvordan kunne folk blive påvirket af en eller anden problemstilling eller et projekt. Hvad for nogle følelser, Helt konkret kunne der opstå inde i folk, hvis det er, at vi laver en omorganisering af virksomheden, for eksempel. Der er nogen, der vil blive rigtig bange. Der er nogen, der vil synes, det er rigtig fedt. Der er nogen, der vil søge væk af sig selv, osv. Så, så, så de følelser, det er den ene del af det, det er også det der med mavefornemmelsen. At lytte til den. Øh, jeg mener, det er Gandhi, som, øh, som har sagt noget i retningen af at øh, vi skal lytte til den lille stemme. Den lille stemme, det er vores allesammens øh, moral- og etikkodex, og den sidder cirka her. Øh, vi ved det jo godt, hvis vi laver noget, som moralsk eller etisk ikke er i orden. Der er nogle gange, vi kan vælge at ikke lytte til det, men vi ved det godt. Så det der med også at ture lytte til det, man kunne kalde den lille stemme, som i virkeligheden er jeres mavefornemmelse, er også rigtig godt i en kreativ proces. Så er der den sorte hat. Det der, hvor øh, reptilhjernen den, den får lov til at komme i spil. Alt det, der kan gå galt. Alt det, der er svært. Alle hullerne i osten. Alt det, vi skal være bekymrede for. Har du nu tænkt på dit og dat og, og, så videre, og så videre. Og listen kan meget hurtigt blive så lang her. Øh, det skal vi selvfølgelig også have med. Fordi det er en hel masse forhold, vi skal tage højde for, når det nu er... Vi skal vælge idéer ud imellem hinanden, og når vi så skal, skal videreudvikle, arbejde videre med de idéer, som vi nu vælger, øh, skal er gode for vores projekt. Så den skal vi også, om og ikke andet, så får vi det ud af hovedet i hvert fald, og ned på papir, og så kan vi forholde os til det derfra. Når vi så har gjort det, så tager vi den gule hat frem. Hvorfor har vi grund til at være optimistiske? Hvad er vi egentlig gode til? Hvad har vi tidligere gjort i lignende arbejde, som har været vellykket? Hvordan kan vi gribe den her ting? Hvordan kan vi bruge de erfaringer, vi har eller nogle andre har, som gør, at det her skal da nok gå meget godt? Og så er det, at vi kommer til den grønne hat, der hvor I må tænke alt det ud af boksen, I vil. Der er ikke nogen hindringer overhovedet. I må komme med alle de vildeste idéer overhovedet. Det, der er i det, det er, dem, der er udstyret med popcorn, de får lov til at smide alle popcornene på bordet. Dem, der ikke er udstyret med popcorn, de kan godt være det sådan, særligt hvis de bliver hjulpet lidt på vej af nogen, der har lidt mere popcornsjern end nogen andre. Og særligt, når det er, at de har fået nogle af de andre ting her i spil først, Øh, de har forholdt sig til, at okay, det er faktisk ikke så farligt, det kunne godt lade sig gøre på den og den måde, for eksempel sådan nogle ting, så bliver det meget nemmere. Vi har fået os talt varmere, om man så må sige. Øh, så, så kan det lige pludselig lade sig gøre, men samtidig har vi også igennem alt det andet styret popcornshovederne, så de ikke kun får vilde kreative idéer, men så de altså også forholder sig lidt til nogle faktuelle kern- kendskærninger og sådan noget, ikke? Og så er der den sidste hat, den blå hat, som i virkeligheden er ordstyrhatten, om man så må sige. Den, der sikrer processen undervejs, og som til sidst også sikrer, at vi lige får fuldt op på, hvad er det så, vi, får, vi er kommet frem til. Altså få lavet en sammenfatning, få skabt overblik over situationen, hvordan, hvor er vi så nu efter den her kreative proces her. Og det er i virkeligheden det, I skal i gang med at lave sådan en proces her nu. Øhm, jeg skal nok være den, der, der styrer tiden for jer. Det skal I ikke gøre. Men, altså normalt, så, så vil mange sige, at, at sådan en do de der skal man måske tage 10 minutter per hat. Det, den har jeg skåret lidt ind til benet i dag. Så I får 5 minutter per hat i stedet for. Så hænger det nemlig stadigvæk sammen tidsmæssigt og sådan noget. Øhm, men jeg skal nok som sagt styre tiden for jer, og den bliver benhård. Og man må ikke, når man så er gået fra, fra øh, den hvide hat til den røde hat, for eksempel, så må man ikke længere forholde sig til fakta. Så må man kun forholde sig til, hvad siger min mave mig? Hvad siger fornemmelserne mig? Hvem kunne blive påvirket? Hvordan? Og sådan nogle ting. Og det samme, når I nu har fået lov til at være vanskelig og bekymrende og sådan nogle ting, og I kommer til den gule hat, så må alle de der, det har vi prøvet, at tænke her, og ting at sager, det kan ikke lade sig gøre, og... Øh, et eller andet, renten er også for høj eller for lav eller hvad det nu er, den er det må ikke komme i spil, så har I parkeret det og så er det altså kun hvorfor skal vi være optimistiske, eller hvorfor kan vi være optimistiske her så det er noget med at styre processen på den måde men I får fem minutter per hat det jeg har lagt til, jeg oppe på bordene det er sådan en her kreativ proces, kræver sjældent mere end et stykke papir og nogle tuser i virkeligheden jeg har tegnet hatten derude for jer, så kan I skrive noget ud for dem. Øhm, og så sammenfatter I til sidst. Yeah. Nu sidder I jo sådan lidt forskelligt, men jeg tænker, at øhm, her bliver det måske, kan jeg få et par, en enkel eller to her til at rykke herovre måske, så passer det nemlig lidt bedre. Øhm, og måske til det samme fra det bagerste bord der ned herop til, så tror jeg også, det passer sådan jeg er bare en enkelt herop til. Hvis jeg kan få jer til at logge jer til det, så, så tror jeg, det passer. Så sidder I nemlig to grupper per bord på nær det bagerste bord dernede i en gruppe. Øhm, og så får I altså den her proces med, med fem minutter per hat. Og den første hat, I skal kigge på, det er den hvide. Og nu skal I også have at vide, hvad det så er, at I skal, I skal arbejde med. Alle kan forholde sig til Tivoli. Så det, I skal nu... De, de tænker jo ud af boksen jævnligt derinde. Nu kunne de godt, og de vil jo gerne være en helårsforretning, i stedet for kun at være en, en, en sæsonforretning. Så nu skal I altså lave en, en ny sæson for dem. Den skal ligge i februar-marts måned. Det er det, der er opgaven. Og jeg tager lige tiden frem til jer. Så øh, fordel jeg lige grupperne, så det passer. Uh, nu er de sidste 5 minutter også gået. Uh, lad mig lige starte med at høre jer, så den jeres helt umiddelbare uh, reaktion. Hvordan var processen? Hvad tænker I om det? Ja, du får lov. Ja, du skal snakke i den her.
1: <laughs> den første tanke, jeg fik, det var straks, jeg, jeg har en idé. Den kreative idé, den poppet op i mit hoved først. Der sprang jeg sådan set ned uh, ja. og var nødt til at stoppe op og sige, okay, vi er nødt til at køre processen igennem. Ja. Uh, Øh, og så lande det måske et andet sted, end den idé, jeg havde først. Øh, det var sådan meget... Øh, det var spændende. Ja, ja.
0: der var godt. Øh, var det dig, der var også markeret? Nej, Nej der. <laughs>
1: <laughs> Jamen, så jeg havde sådan lidt en fornemmelse af det. Altså, jeg ville jo meget gerne have byttet rundt på gul og grøn. Ja. 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 Fordi at, øh, det er altså, optimistisk vellykket. Det er ligesom, du siger, at vi tager alt det der, som vi lige har været igennem, som er det, vi kender og vi har vurderet på, og så siger vi, kan det lykkes med det? Ja, fint nok. Jamen, så lad os derfra gå ud og lave nogle super kreative idéer, som vi ikke rigtig alligevel bruger til noget, for nu har vi alligevel ligesom sagt den gule hat. Det er ligesom der, vi er. Mm. Øh, så egentlig vil jeg gerne bare vende rundt på den gule og den grønne hat, ja. så man går gå ind og sige, at den
0: optimistiske, optimistiske vellykket kan du så analysere på de der øh, kreative idéer. Det kunne man også sagtens. Jeg tror, jeg fik rodet processen for, at jeg en lille smule ved at komme til at bringe den grønne hat ind i den gule hat, Øhm, fordi egentlig så, så skulle den i det her tilfælde gå på, den gule hat gå på, hvad er det egentlig de er gode til de har jo startet masser af sæsoner og de har gjort, og det de, undskyld øh, så, så jeg tror den, den ville give mere mening hvis ikke jeg havde fået råd dannet andet ind i det øh, den, det andet jeg så også vil sige det er, at det var at sige til nogle af de andre også, altså selvfølgelig er vi nødt til ligesom at slutte af med at lave noget overblik og sådan nogle ting, men hvis der er nogle ting hvis I spørger mig, jeg kan ikke huske præcis, hvad det er, det bono han siger, men hvis I spørger mig, hvis I tænker, en processen bliver bedre af, at vi tager grøn hat før gul, eller at vi tager gul hat før sort, fordi så får vi vendt hjernen positivt eller et eller andet, så gør der det. Altså, så gør processen til jeres eget et eller andet sted, ikke? og så siger hvad er det, der giver mening i forhold til den situation, I skal i gang i. Ikke? Det gør ikke noget for mig, om I får skald ud af det bonus. det ved jeg ikke. Det, men, men mig får I ikke skal ud af i hvert fald
2: Ja, du foreslår Jamen jeg kunne også mærke At det, det var lidt sværere for mig At starte på den her måde For det, det er sådan meget øh, Procesorienteret ja. Fordi normalt så tror jeg at jeg vil have den grønne hat Aller først ja. Og så måske få den grønne hat ind igen ja. Altså grønne hat nummer to For ligesom, okay nu er det de realistiske nye idéer Ja for, for at få den der fri brainstorming, som, som jeg jo så godt kan lide. Mm. Øh, hvorimod, jeg kan godt mærke, at det, det er lidt sværere at være sådan meget faktuel med det samme, og kun tænke i realistiske scenarier, fordi der jeg lidt lov på mig selv, ja. og kun tænker på, hvad er muligt, og, 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 eller hvad tror jeg er muligt. Og, det er sådan lidt sværere at bare sige, okay, hvad med? Og så kan vi få dem ja. snevet. Jeg
0: kommer lige herned
1: også. <laughs> ja, jeg vil gerne bakke det der, der op, der blev sagt, og det jeg nævnt tidligere også med paradigmeskift. Jeg tror, den mest kendte, det er den, hvor man sagde, hvordan får man en hesttøløb hurtigt, og det, så er vi tilbage i 1800 det er af 1800-tallet, så var der en mand, der fandt på en bil, mm. og det var jo egentlig meget godt, mm. øh, selvom den ikke kørte så stærkt i starten, og der var andre problemer. Ja. Jeg tror også, at man kommer til at låse sig lidt, så det bliver det, jeg vil kalde linea udvikling, som bare sådan et Et lille skridt ovenpå, eller en lap, eller hvad man nu vil kalde det. Jeg kan også bedre lige selv det fri flow, og så lad os prøve at få struktur på det. Og så, som du selv har sagt, træning er jo jo vejen frem for alting, så det med at kunne definere, hvad er de de forskellige hatte, det vil jo hjælpe, når man har gjort det et par gange.
0: Ja, lige præcis. Jeg hopper ned til dig hernede også.
4: Men det mest også lidt i forhold til, jeg synes faktisk, det er meget godt, at den grønne hat først kommer derned. Mm. Fordi vi har lige siddet og snakket om, hvad vi har af tidsbegrænsninger, hvad vi har af ressourcebegrænsninger, og at nogle gange så bliver der en masse ting skudt ned, når vi først har brugt tid på at få idéerne. Ja. Og jeg synes, de fleste af os, de, så vi sidder jo nok ikke i sådan en, hvor vi skal opfinde den næste bil eller noget, mm. men vi sidder med nogle håndgribelige idéer. Og der synes jeg, det er meget, rart, at det sætter en, en struktur. Ja. Og det sætter lige nogle rammer for, hvor er det, vi skal være kreative indenfor. Ja. Så det kan det godt være, Altså det gør det nemmere for os at holde os på kanten, mm. i stedet for at falde ud
0: over. Ja. Jeg lister herovre.
5: <laughs> så øhm, nu er det, fordi jeg er uddannet grafisk designer, så vi har trænet rigtig meget sådan med, hvordan man sådan er kreativ, når det sådan kræves, at man sådan nærmest skal være det på et bestemt tidspunkt, og der har vi arbejdet rigtig meget med sådan at tage de første, altså den hvide, røde, og den sorte og den gule hat, sådan at man giver egentlig hjernen sådan de forudsætninger, der er for, altså de rammer, der er for at kunne tænke kreativt. Og når man så ikke lige sidder med det, så kommer ideerne, fordi man har sådan forberedt hjernen på rammerne, mm. og så, så snart man sådan giver slip, så har hjernen alle forudsætningerne for ligesom at komme med ideerne lidt af sig selv. Mm. Ja.
0: Så det er også en opbakning af, af processen, som den er beskrevet her?
5: Ja, ja. Al- altså også sådan, hvor man så giver plads til, at den grønne, at den måske kan komme lidt hen af vejen, at man ikke behøver at have idéerne fra start, men man også godt kan tænke lidt over dem. Ja. Ja. Mm. Mm.
0: Mm. Nu, nu griber jeg fat i dig. Jeg ved godt, at du ikke lige markerer, men du var en af dem, der sagde, at du du ikke så kreativ her indledningsvis. Så må jeg ikke spørge dig også, hvad tænker du om, om at gribe
3: processen an på den her måde her? Er jeg er meget enig med præcis det, du sagde. Jeg synes, det, en, det giver meget ro til, at, at rammerne er sat. Man skal have ting på plads, før man ligesom kan sige, når man var, hvilket rådrum har jeg så indenfor? Mm. Fordi at så mine forudsætninger for at kunne være kreativ, vil, er meget nemmere for mig at komme med, mm. i stedet for hvis jeg startede med det. Ja. Så det er, jeg synes, det er om at lige bytter lidt rundt på nogle gule og råder lidt rundt i dem, sådan. <laughs> det tror jeg er meget, ligesom der også blev sagt, at det kommer meget med øvelsen. Ja. Men altså, jeg synes, det er en, en god proces også. Ja. Det er bestemt. Godt. Tak.
0: Øhm, I virkeligheden, så er det jo ikke sådan helt så interessant, det der med, hvad, hvad, hvad I er kommet frem til. Det ville det jo være, hvis det var i forbindelse med en kick-off, eller et eller andet i den stil. Men her... Der, der er det jo mest for øvelsen skyld, og også derfor, jeg tager noget, der er meget generelt og meget, sådan øh, vi et eller andet sted kan forholde os til. Ikke? Øh, så derfor gør vi ikke sådan, at så vi skal lave en hel masse præsentation af det. Øh, men det, jeg godt kunne tænke mig her at bruge de sidste 10 minutter på, inden at vi øh, er færdige og I skal ud og gøre det, I ansat til at gøre og alle sådan nogle ting... Øh, det er det der med, at når nu vi har været igennem den her proces her, når nu jeg har sagt de ting, jeg har, så må man være enig eller uenig. Men hvad tager I mere fra i dag? Hvordan tænker I på det her med kreativitet nu, kontra da I kom for for et par timer siden? Så lad mig gerne høre nogle bud på det også rundt omkring. nemmere og sværere til at have med at gøre, ikke til at have med at gøre. Det er bare det samme, vi plejer at gøre, et eller andet. Hvad tænker I?
1: Ikke
3: noget. <laughs> den ja, den altså for, mig, for mig er det ikke sådan helt nyt det her, men jeg bliver bare bekræftet i, at, at de der rammer er sindssygt vigtige for mm. mig. Mm. Øhm. At jeg kommer tit til at springe dem, springe dem over, selvom jeg godt ved, jeg har hørt det her før, jeg ved godt, at det er rammerne og alle de der ting, jeg skal til, men så skal vi ligesom videre, og vi skal hurtigt have fundet på noget, og så springer man ud i noget, hvor der egentlig ikke kommer noget ud af det. Ja. Så jeg bliver bare bekræftet i, at det godt kan betale sig at bruge noget tid på at få sat rammerne, inden man altså, slipper det løs.
0: Ja. Og det er også, hvis jeg lige skal, skal, skal supplere den igen, nu står jeg jo og, og bruger en, noget af min tid i hvert fald på at undervise sådan i hvordan griber man projekter an fra A til z øhm, Og, og øh, også der, så har folk det altså helt generelt med at hoppe ud og sige, nå men så skal vi bare i gang med at lave en plan. Hov, oh, 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 stop, stand, stand, lige med ro et øjeblik, lad os lige komme rundt om nogle andre ting, før vi begynder at lave en plan fordi planen bliver bare meget bedre af det. Jeres proces bliver meget bedre af det. I kan forudsige mange flere ting, og det kan I, om det er sådan en proces her, eller om det er det med at ende ude med at have lavet et gantkort, eller en milepælsplan, eller hvad det nu er, I arbejder med, så bliver processen meget bedre af, at man lige får det her rum. Igen, om, om I vil starte med den, den grønne hat, eller I ikke vil starte med den grønne hat, det, personligt har jeg ikke nogen holdning til det som sådan. Det må I gøre, som I finder det bedst. Men for en hel del mennesker, og særligt det der med, fordi I arbejder i situationer, hvor tiden den ofte er knap, så kan det altså være en god idé lige at starte med at sige, okay, hvad er fakta? Hvad er det egentlig for en ramme, jeg skal holde mig for? Jeg skal ikke begynde at... Øh, lave alt muligt, der er mega kreativt og sådan noget. Jeg skal sådan set bare løse den her konkrete problemstilling. Hvordan kunne mine medarbejdere blive påvirket? Eller hvis vi tager det her scenarie her, hvad siger øh, øh, de alle de her øh, små virksomheder, som jo er inde i Tivoli, altså grøften og osv. Så videre, så videre, hvad siger de til, at de lige pludselig skal have en sæson mere? Øh, hvordan påvirker det deres workflow? Hvordan Hænger det sammen for dem økonomisk osv.? Så videre, så videre. Hvad kunne der ligge i det? Sådan rent følelsesmæssigt osv. Så videre, så videre Sådan så I kommer den rundt, så I ikke bare tager lige på den lille ting, der er her, men I får bredt, hvad hedder det spektret ud, og så får lavet tingene skarpere, fordi det kan I bruge til jeres risikoanalyse, det kan I bruge til jeres interessentanalyse, det kan I bruge til selve den konkrete planlægning. Og det er jo i virkeligheden der, vi skal hen. Vi skal jo gerne nå det der projekt, som skal stoppe en bestemt dag, og der skal vi gerne være i mål med det. Og der kan sådan en proces her, netop hvis man i nogle projekter, er det rigtigt godt at starte med den grønne her, der siger, lad os lige få skudt nogle idéer på banen. Hvis I skal en lave implementering af lovgivning, eller et eller andet nyt revisionssystem, eller et eller andet, så er jeg ikke sikker på, at I skal starte der. Altså, så det handler også om, hvad er det for et projekt, I har med at gøre? Hvad er det, der er hensigtsmæssigt, og hvad er det, der ikke er hensigtsmæssigt i de projekter i de processer, I nu har med at gøre. Du får også lige lov.
5: Altså nu er vi jo så alle sammen forskellige, og der er jo nok nogle vilde popcornhoveder i enhver gruppe, og dem kunne man måske bede om at gå i gang med den grønne hat, mens resten af gruppen gik i gang med at lave rammerne hvid, rød, sort. Og så når man når til den grønne, så har man et overflødighedshorn af vilde idéer, og nogle af dem kan man så måske ikke lige Bro, men der er sikkert en masse spændende og når vi andre læser dem igennem så bygger vi på kanten af det ja. og så tænker jeg det bliver da fantastisk det
0: bliver en fest <laughs> ja, og det kan man også altså man kan sige, du bryder processmodellen hvad det angår, ikke? men igen det er fint med mig om hvad, hvad bono vil sige til det, det ved jeg ikke men, men jeg har det sådan med hvert værktøj, om det så er en milepælsplan, eller det er en debonoproces eller hvad det er Brug det, så det giver mening i jeres projekter. Brug det, så det understøtter det. Lad være med at gøre det, bare fordi en teori er på en bestemt måde. Ikke? Du får også lige lov hernede.
4: Også, jeg synes, at det er tit, når du er i en projektgruppe, du er i en opstartsfase, og du har kørt nogle idéer igennem, så kommer der tit en direktør. Og der synes jeg, det er fedt, at man har været igennem det hvide, det røde, det sorte og det gule, fordi direktøren han kommer tit ind og så sådan noget. Gud, han ligger en grøn hat. Skal <laughs> vi ikke gøre sådan og sådan og sådan, og sådan, og hvis du har været igennem det andet, så kan du ja. også lave den der. Nej, det skal vi ikke, fordi sådan og sådan sådan, sådan sådan, det her har vi været igennem, og der er de, og de her forhold. Så er man sådan lidt forberedt i den indledende
0: fase. Ja. Hmm. <laughs> det er en rigtig god måde at lede sin ledelse på også, det her. Øh, det er rigtigt, fordi I får argumenterne på banen. I bliver skarpere. Det bliver ikke bare, at det her er da ikke overvejet. Det bliver nej, fordi sådan og sådan og sådan. Ikke? Yes, flere kommentarer. Noget, I sidder og brænder inde med? Nej. Jamen, så øh, vil jeg sige tak for jeres tid.